0: Bonjour à tous Ravageurs, parasites et plantes indésirables sont autant de menaces chaque année pour nos grandes cultures. Alors comment protéger nos terres sans avoir recours à d'importants traitements aux pesticides Une nouvelle approche existe, la robotique agricole. Bonjour William Guiton. vous êtes le cofondateur de la société Méropie.
1: Bonjour Bonjour Stéphane
0: Vous avez inventé Sentive, le scouting robot dont la mission est de détecter les menaces agricoles. Expliquez-nous
1: Effectivement, Sentive est un robot qui permet d'aller vérifier et surveiller les parcelles, c'est-à-dire les champs des agriculteurs pour aller euh, détecter euh, et les informer de la présence de mauvaises herbes, d'insectes ou de maladies. À
0: quoi ressemble ce robot
1: finalement Alors, Ce robot il a la particularité d'être extrêmement léger. Euh, il y a beaucoup de problématiques de tassement des sols aujourd'hui avec des machines de plus en plus puissantes. Et donc rajouter euh, un nouvel équipement sur le sol, il faut euh, y réfléchir de façon à ce qu'il y ait le moins d'impact possible sur la culture et sur le sol. Donc on a développé un robot qui fait 15 à 20 kg avec un système de double roues qui sont des roues en rayon et mmh. non pas des roues cercler pour aller enjamber les cultures, ceci du début du semis jusqu'à des stades avancés.
0: Mais ce robot, euh, il est piloté par qui
1: Alors en fait, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de pilote à proximité du robot. Hein. C'est vraiment la particularité. On est sur un robot qui est extrêmement léger, euh, sans danger face à une personne, avec des systèmes de sécurité euh, en plus, ce qui fait qu'il est pleinement autonome sur la parcelle et, euh, contrairement à des machines volantes, par exemple, vous n'avez pas besoin d'un pilote euh, à côté. Donc, on va simplement définir à l'avance le parcours qui va aller euh, réaliser sur la parcelle, on le oui. dépose, puis on peut aller vaquer à d'autres occupations. Et là, donc c'est
0: l'agriculteur finalement qui va euh, lancer son robot
1: Voilà, l'agriculteur, euh, l'utilisateur, oui. ça va dépendre euh, de, de la personne qui a, a acheté le robot, mais effectivement, il faut quand même le déposer sur la parcelle.
0: De quelle façon euh, les données, les images récoltées sont exploitées Alors les
1: données, comme vous l'avez bien dit, c'est uniquement de l'imagerie. Aujourd'hui, vous avez deux caméras, une première caméra qui est située dans le châssis du robot qui va aller filmer par au-dessus de la végétation, et à l'arrière, on a une canne qui permet... De disposer d'une caméra qui va aller filmer sous la végétation. Donc, on va avoir une vue d'ensemble de toute la parcelle, de le volume de la végétation. Le robot prend des images, ces images sont analysées et derrière on va pouvoir en faire finalement un diagnostic auprès de l'agriculteur.
0: Et donc il peut avoir son propre diagnostic, je ne sais pas, sur, sur son PC ou vous la donnez, vous est transmise pour réinterprétation
1: Alors bien entendu il est prévu qu'on envoie quelques photos à l'agriculteur pour lui, lui, lui démontrer quand même que derrière il n'y a pas qu'une machine mais on a bien des photos, il, ça reste important hein, qu'il ait un œil sur sûr. la végétation, un œil sur les parcelles. Et donc le diagnostic vous allez d'abord avoir un rapport mais ce qui est important c'est qu'on envoie ensuite des cartes de variabilité c'est à dire avec ce genre d'outils aujourd'hui on fait de l'agriculture de précision et donc au lieu de se dire tiens bah j'ai une entité qui est ma parcelle oui. Je vais travailler sur les différentes zones Sur l'hétérogénéité à l'intérieur de la parcelle Et donc,
0: euh, suite à cela, l'agriculteur peut adapter Avec une plus grande précision le traitement à effectuer eh bien, c'est tout le
1: principe de l'agriculture de précision Alors, vous avez d'autres solutions hein, qui existent aujourd'hui Par exemple, le satellite pour tout ce qui va être Gestion des, des apports en engrais Nous, sur euh, la surveillance des bioagresseurs, On a parlé de mauvaises herbes, par exemple mm -hmm. Effectivement, au lieu d'apporter une dose pleine euh, Sans savoir vraiment quand intervenir Ou avec un manque d'informations là-dessus et de façon homogène sur la parcelle, on va pouvoir intervenir au bon moment en apportant la bonne dose et surtout au bon endroit. Bien entendu, on reste dépendant d'un certain nombre de produits euh, aujourd'hui qu'on apporte sur la parcelle. Ceci dit, nous, à notre niveau, on peut quand même apporter des solutions pour euh, raisonner les pratiques. Et bien, Dans ce cas-là, nous, on, on estime que notre mission est accomplie.
0: Comment la robotique agricole euh, est-elle appréhendée par les agriculteurs
1: Alors, ça va dépendre aujourd'hui des marchés sur lesquels euh, vous travaillez. Nous, on est sur les grandes cultures, notamment la partie céréale. On peut aller travailler sur d'autres grandes cultures On pourra ouais. parler de terre de, de betterave Mais ce n'est pas du tout euh, des secteurs qui sont fortement développés en robotique agricole Vous avez beaucoup plus de, de, de projets de robotique sur du maraîchage, sur de la vigne On est vraiment sur euh, des, 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 des marqueurs d'intérêt qui sont forts Mais avec des produits qui sont encore peu distribués euh, à grande échelle
0: qui est un produit distribué par votre société Méropie Implanté à Mélan, hein, en Isère, c'est bien ça. ça Vous avez reçu le premier prix Air Green Startup au Salon de l'agriculture 2019 Aujourd'hui, vous avez débuté de la commercialisation et vous commencez à livrer à la fin de l'hiver en France. Qui sont les acquéreurs et les utilisateurs donc de cette solution aujourd'hui
1: On a parlé beaucoup d'agriculteurs. Effectivement, ça sera les utilisateurs finaux, ou on pourra dire les bénéficiaires des diagnostics que le robot va émettre. Aujourd'hui, les acquéreurs et les utilisateurs, dans la mesure où c'est quand même une machine qui, mine de rien, peut demander un tout petit peu de manipulation, ça va plutôt être des structures qui accompagnent au quotidien les agriculteurs. On va parler de coopératives agricoles, par exemple. Ça peut être des chambres d'agriculture. Il y a quand même des agriculteurs qui viennent nous voir c'est plutôt des agriculteurs technophiles, voilà, qui sont à la pointe de le, la technologie dans leurs exploitations, mais on a aussi énormément de, de passionnés.
0: Quel est le coût de l'acquisition ou
1: de la location Alors aujourd'hui, les robots qu'on met euh, sur le marché, donc c'est des robots qu'on loue, on les loue à l'année euh, à 5 5000 euros, euros l'année, sachant que c'est des robots qui sont utilisés en 2022 pour, non pas encore les agriculteurs, mais pour les, les stations d'essai, les stations expérimentales, permettent de trouver des meilleures solutions pour améliorer les pratiques agricoles. À partir de 2023, les Robots qu'on distribuera seront également à destination des agriculteurs. On souhaiterait pouvoir baisser ce prix à l'année en fonction des volumes qu'on sera capable de produire.
0: Merci William Guitton de nous avoir fait découvrir Saint-Yves, donc la robotique agricole.
1: Merci beaucoup Stéphane, merci à Lyon-Première. C'était Eureka, à retrouver en podcast sur lionpremière.fr Eureka
0: avec Mina Logique, pôle de compétitivité des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes et le CIC Lyonnaise de Banque, construisons dans un monde qui bouge. Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremiere.fr et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB+. Lyon Première